0: I dagens avsnitt reder vi ut det här med drömkillen, långa kravlistor och andra obrymligheter. Vi pratar om sex som blir romans och det här med att inleda en konversation med söker, frågetecken. Sexperternas podd innehåller bögerier, snusk och fula ord. Om det känns jobbigt så sluta lyssna nu. Ja, men det är första avsnittet av Sexperternas podd. Hjälp eh, är Niklas. Jag heter Ola. Jag heter Jon. Och jag heter Emil. Och vi gör Sexperternas podd som en del av eh, återlanseringen av Sexperternas datingbok som vi skrev 2017. Vad är det för bok då? För den som inte vet om. Sexpertens datingbok är Din vän i datingjungeln. Uh, vi skrev den för att vi upplevde att det var många som hörde av sig i frågor kring dating. Absolut. Det, det fanns uh, Absolut. forskning som indikerar på att svenska böcker ville veta mer om dating. Mm. Och vi såg också att det fanns en hel del datingböcker på Majtaden som var helt hopplösa på väldigt olika sätt. Och inte riktade in sig på just vår målgrupp kanske. Dels det, men det var ju väldigt mycket fokus på antingen att man skulle bli en bättre människa till gränsligt självhjälpsböcker. Mm. Eh, tycker vi inte om. Sen fanns det mycket som handlade om att man skulle då ens enda mål var liksom att gifta sig och skaffa en relation. Mm. Eh, och att det var en känsla av att eller en kombination av de, av de olika. Och det kändes inte så verkliga fräscht överlag. Och det kändes inte som att det var, det var, ingen av de böckerna skulle jag plockade upp, jag tror inte någon av mina vänner skulle plocka upp dem. Mm. Och i och med att vi har jobbat med, med queeras hälsa och liv på olika sätt. Vi har ju haft liksom olika chattar och vi möter målgruppen och vi märker att det finns ett jättestort behov. Då tänkte vi så här, men då gör vi det, då skriver vi en bok. Så då intervjuade vi 26 stycken, tror jag, i slutändan. Eh, för att få veta så här, hur tusan ska vi skriva en dejtingbok den här målgruppen. Och de intervjuerna blev helt enkelt grunden för den här boken. Och nu är du podd. Varför det? Alla tycker inte om att läsa böcker. Det var det första, tänker jag. Eh, poddformatet tycker jag också är, är roligt för att det är ju, lite annat perspektiv. Jag menar, nu var jag med och skrev boken, men flera av er har ju inte gjort det.
1: Just
0: det. Mm. Eh, Då kan ni ju säga så här, men vad fan Niklas, ni är ju, du är ju helt dum i huvudet. Jag håller inte alls med det här. Det här är ju ett jättekonstigt budskap. Eller vadå får foklarkaka, dejt vad fan skulle skulle aldrig göra mm. det är mycket roliga med det här mm. så att det blir ett plattform för att vi kan sitta och inte vara helt överens eller? Mm.
2: och sen så tänker vi väl också lite framöver i kommande avsnitt så att vi bjuder in andra gäster så det blir ännu lite fler röster som hörs ja, absolut
0: mm. så beroende på vilket tema det är och så vidare så kommer vi köra på det jag kan säga också boken finns ju tillgänglig eh, i alla fall i Stockholm gratis eh, att hämta på RFSL Stockholm, men den finns också att titta på som på e-bok. Om du går med in på sexperten.org/datingboken, sexperten.org/datingboken, så finns den där gratis att läsa. Den första frågan man får ofta på nätet, till exempel, vad söker du? Ja, inte med så många ord. Söker? Frågetecken. Söker. Söker. Precis.
2: Ställ en frågan till dig själv. Vad söker jag? Ja, vad är svaret på det? Inte ja, det. det varierar ju från person till person. Eller du frågade mig personligen. Mm, mm. Vad söker jag? Eh, sinnesfrid.
0: Nej. Gud, <laughs> det vore något. Mm. Sök, söker är ju svårt. Därför att jag menar, man söker väldigt olika saker. Vilket humör man är på. Vilken tid på dygnet det är var man är någonstans i livet live. men kortsiktigt jag menar om man mässar en, en person klockan 23.30 en tisdag med söker så tänker jag att man läser det som att personen är kåt och vill knulla
1: eller? Ja fast ännu mer 03.15 lördag natt då är det ju kanske inte de liksom här långa samtalen man är ute efter
2: Nej det tänker är jag,
1: spontant. Bra. man får anpassa sig lite efter situationen Precis. Mm. Håll det kort och gå på knullet. Jag tänker, ja, men det, det, det är väl det man tänker att det är alla söker om man är inloggad där vid den tiden.
3: Mm. Om man inte jobbar natt.
1: Om man inte jobbar natt.
3: Mm. Jag skulle säga normkritisk.
1: Ja, <laughs> om man inte sitter inne. Tack för den inputen. <laughs> sitter på anstalt och kan inte sova.
3: Precis. Har man inte tillgång till appar heller.
1: Har man inte. Gud så hemskt. Men jag kan ändå tycka att så här, söker, ah, okej okay, det kanske inte öppnar upp för jätteintressanta svar, eller så här, söker man olika saker så får man väl någonstans kommunicera det, och det är kanske inte en superrolig fråga, men det är ju ändå en rimlig, det är en rimlig början tänker jag, det blir ju en första sålning i såhär, ah, okej okay, men signalerar du att du verkligen vill något helt annat än vad jag vill, då vet man det så kan man släppa och gå vidare, eh, så det är ju inte så konstigt att det är en standard öppningsfråga. Mm. Eller en jätterimlig utgångspunkt. Då ja.
0: ja. tar man ju reda på. Så här, ja, söker du sex eller söker du relation. Eller vet du inte vad du söker. Ja. Eller söker för du båda och. Ja. För någonstans. Det kan jag tycka är ganska intressant just på apparna. Överlag. Att, att det finns en förväntan någonstans. Att man ska veta vad man söker. Jag tänker att det är så otroberoende på. Så här, vilket hur man själv är på. Men också så här, vem är det som hör av sig. Man kanske har helt olika liksom, kravspecifikationer För, en, för ett ligg mot en pojkvän till exempel. Mm. Och då är det ganska omänskligt att känna att man ska börja bestämma sig. Jag kan okay, göra den här personen av sig. Ja, Den här personen tittar, tittar, tittar. Ja, men det är nog pojkvänspotential på den. Medans, ja, den här personen är ja, en snygg, men tråkig. Så Hon kan bli knuffla mm. Det är ganska orimligt att, att ha det. Liksom, att det är bestämt. Men folk verkar ha en uppfattning om att man antingen är en person som söker relationer, eller så är en person som söker sex. Just det. Och där tänker jag att datingboken förhoppningsvis kan vara hjälpmedel till oavsett om du söker sex eller dating. Eller båda Eller båda och. Att man inte, inte be, det är en av, en av grundpoängen att du behöver inte bestämma dig. Utan mm. i och med att det kan förändras då tid på dygnet, över tid, vad man mm. är i livet. Sitter och sitter du
2: och ler? Alltså jag
0: kommer tänka på en vän till oss
2: som berättade det är en sig som, som uh, vi känner som... Uh, var lite sådär, jag chattade med en annan tjej och sa typ, ja men skulle du vilja träffas över en kaffe på fredag kanske? Och den här andra tjejen säger, alltså, alltså nu vet inte jag, alltså känns som att vi, liksom, det här blir väldigt seriöst, det är inte på det, det stället i livet. Och då säger vår kompis, eh, ja men vad säger du om en pa vin och ikväll?
0: Och fick ja. Mm. Så det är olika signaler. Uppenbarligen liksom. Mm. Och så är det alltid spännande att, att det betyder, de här koderna betyder olika saker. I flatvärlden var jag, för mig med hem på KPT var ju återkommande. Det vill väl motsvarande till bögarnas Netflix tar chill, antar jag. Mm. Eh, och där kan vi säga, betyder det bokstavligen så här, vadå, försöka knulla? Vi ska gå på Netflix. <laughs> <laughs> Medan andra är, börjar ligga strax efter introtexterna.
2: Mm. Men är Netflix en chill, är det bö bögarnas? Jag tror det var allmänt. det är, det är
1: allmänt. Ja. Slash, typ säger man ens länge. Vad säger man då? Jag har aldrig hört det. Det är så januari 2018. <laughs> Nej, men eller typ aldrig. Jag känner inte det som en tanke om att det var det man sa, men det var aldrig någon som, som sa det. Så kan jag känna att kring Netflix en chill. Okej. Okay. Det var ju någon
3: kröniga idén. där det var uppenbart var en journalist som hade missat hela det begreppet. Nå, som, som skrev som titel på NSR vad hon gör på en söndag och hur hon spenderar mm. dagen. <laughs> Sätt på Netflix, ta en kopp te.
1: De skulle kunna kalla det Netflix en tjej. Nej,
0: <laughs> äh, jag gillar det. När alla andra ser bukakefest framför dig. Ja, exakt. Nej, men det är ju, jag tänker att en, en sån är ju också ett finare sätt att säga sexdejt. Mm. Jag tänker att så här, sig, mm. ja, men att kommunicera så här, men vi ska knulla, jag står i hallen, etc, etc, är ju lite mer så här, rakt på och kan ju mm. fortfarande ses som lite fult och lite så här: oj, är jag en sån där person som bara ligger? Mm. Medan man säger exakt samma sak och hämtar mig på kolla film. Vi har inte sett förut, men kommer hem, en popcorn, mm. eh, två öl, och sen så är det någonstans mer legitimt utifrån ett slutshaming perspektiv att eh, suga av personen under förtexterna nu ser du också igen.
2: <laughs> Nej, det var bara en oväntad vändning för mig men det, det är skitsamma mm. uh, men jag tänker att det är motsvarigheten också till vill du följa med upp om en kopp, kopp kaffe alltså man har bara gått samma väg ifrån vart man än träffades liksom och det är inte kaffe det handlar om alltså det är väl samma sak så. Te, kaffe. Vill du följa med till mig och dricka lite absint? Men det är ju mycket roligare och mycket ringare grejer Titta på mina
1: 20-tals ätsningar. Okej, okay, där kanske jag du tappade en absinten. Jag är på. <skratt> um, jo. Det jag tänkte på är så här, om man... Jag har också extremt svårt för folk som ska linda in det att de egentligen bara vill knulla, men jag ska säga prata om det som typ söker kul, söker eh, alltså då kan jag kan också tycker att det är bättre att man bara säger av på saker, okej okay, jag vill knulla eller jag söker här, jag vill bli fistad på det här, det här sättet, och då är det så att man är transparent med det från början, istället för att man ska låtsas som linda in det i finare ord som bara är jävligt töntiga, tycker jag mm. det är ju en smaksak
0: Finns det några fler sådana omskrivningar som vi tänker på?
1: Men typ såhär... Eh, någon som skriver Söker mer... Mer eller mindre seriösa dejter. Det är också så här. Man fattar ju någonstans vad personen menar. Mm. Men det hade bara varit men så mycket... Men vi, de vi dömer dem ja. ändå. Men det var så mycket härlare att bara säga... Jag vill bli... Punchfistad nu. Fint. Då vet man det. Mm. Men det, finns
0: en om, det, är en, det är en omskrivning som jag tänker och igen går in i den slutshaming-diskussionen. Jag kan tycka att gymdejter är lite så. Mm. Gymdejten är ju, är ju, tänker jag, bara ett, här, ett finare sätt att se killens kuk mm. än en kukbild. Då gör man det under pretens att vi gör något tillsammans. men Det är ju en aktivitetsdejt. Jag förstår mm. ju grejen. att Vi gör något tillsammans, det blir inte stelt. För vi kan alltid snacka om, så här, oj, tar du sju och halv kilo och jag tar tio. Ja. Men jag tolkar det alltid som att det är en, en omskrivning för att säga ja, i slutändan så kommer vi att duscha. Oavsett mm. om man kommer att ha sex eller inte i samband med dejten så är det någonstans ett legitimt sätt någonstans att se personen naken. Mm. Utan att för det då kan man också backa ur i det läget. Om man går på en date en så är det ganska få som backar ut. Det här med en gymdejt finns ju ingen... ingen det, är inte, man ska inte, det ingår liksom inte att man automatiskt ska knulla efteråt. Man kan, göra, mm. Mm. Här, man kan få en liten sneak preview. Istället för att säga så här om man nu tycker att det, är, att det är superviktigt med exakt hur en persons kropp eller kuk ser ut. Jag ser det. Det inte att det är fel med gymdejter men jag, jag, jag tolkar bara gymdejter som ett lite så här, ett finare sätt att se, se, se från naken. Du håller inte med? Mm.
3: Det känns lite långsökt, tänker jag. Så är det inte lättare att bara be om en kukbill? Om det är det som vi ska tika? minna ut i. Det kan ju vara så att, att träning är en, en gemensam, ett gemensamt intresse. Och att man klickar på det sättet. Och det kanske inte Man kanske duschar hemma. Jag duschar aldrig på gym. Duschar aldrig.
2: Duschar <laughs> <laughs> aldrig? Jag tänkte på en sak. Det här med att vara transparent och liksom tydlig med vad man söker. Men, men lite grann av det här som du nu tyckte var lite töntigt. Um, men alltså att vara öppen för förslag och ha en öppenhet inför att ja, men det här kan leda någonstans. Eller så är det bara ett ligg. Alltså, vad tycker vi om det?
1: Tittar på dig. Mm. Jag fattar inte ens frågan. igen.
2: Alltså att inte ha den här bestämda... Jag vill bli punchfistad på det här mm. sättet. Ja. Och av fem personer helst. Alltså antal plats, bla 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 bla. Men om man är helt öppen inför Absolut. att olika saker kan hända.
1: Jag överdrev i punchfistningen. Jag menar bara att så här, jag tycker att det är onödigt att säga att man liksom ska linda in någonting i så här gulligare, finare ord. Mm. Istället för att bara säga, nej men jag söker... Eh, relationer, sex och någon att av med. Alltså så här, fine. Och punchfisting. Och punchfisting varje tisdag. Men alltså att säga, liksom då använda så här kul, mindre seriösa dejter. Alltså bara, mm. varför kan du inte bara säga sex rakt ut? Jag tycker att det är en så... Du gillar äh, Ja, och det behöver inte handla om att man ska säga exakt vad man vill göra, för det beror ju på Stämning, person, tid, etc. Mm. Men att här, vara tydlig med att det är sex man är ute efter om det är det man är ute efter. I kombination med andra saker. Då fattar jag.
0: Det finns en, fanns en profil som jag tyckte var ganska bra. Där stod på sikt letar jag efter en monogam relation, mm. Men på vägen dit så är jag upp för lite eller vad som helst.
1: Ja, Och det är väl en
0: jättevanlig och det, grej? Tänker ja, men jag, jag. Men jag tänker att jättevanligt jag tycker också att det är ganska bra formulerat. Så här. Jag vill ha en relation på sikt, men ja, i väntan på, på det så... Så kan alltid roligt. Just det. Ha lite roligt på vägen. <skratt> roligt på vägen. Mm. Det var den frågan du inte gillade. Men i andemedningen att man helt enkelt kan tänka sig att ha knullditer mm. till ständer och att vara öppen för att knullditen kan vara något annat.
2: Men någonting är ju Jon på spåren där att så här: Tråka inte ut folk. Tack. Sätt lite så här: konkretion i orden. Så att man. Ja, fattar.
0: Ja, men exakt. För det, för det som du är inne på, det du inte säger är ju att man ska behöva spesa allting. Nej. Det finns ju också nå någonting väldigt instrumentellt och ganska tråkigt i. Liksom att alla ska För det är också det när folk skriver så här, söker. Då kan ju svar vara så här, bottoms. Ja, just det. Eller söker någon som kan göra den här sexuella praktiken. Liksom. ofta blir det ju, folk är väldigt specifika i vad man gillar. Och det är väl bra att man vet vad man tycker om. Mm. Men det blir också ganska begränsande och hämmande. I det om man, har, om man har en lista på saker man ska göra. Liksom.
3: Okej, okay, men drömkillen då. Hur ser, hur ser han ut?
2: Och återigen varierar väl från plats och tid och person.
0: Och om vi säger det inte på ett för sällsynt
2: Ja, man inte ser det på ett för sätt. Jag vet inte. Hur ska man säga då?
0: Jag vet inte. Drömkillen då. Så han nu. Det vi sett när vi jobbar på nätet ganska mycket har ju varit att folk har liksom ganska tydliga bilder vad drömkillen är för någonting. Att det blir en, nästan till en kravlista mm. på hur drömkillen ska se ut. Mm. Och den kravlistan kan vara ganska lång och lite onödigt lång.
2: Och blir lite grann begränsande i slutändan.
1: Men jag har en drömkille, eller så här, jag skulle eh, fram tills senaste säsongen av Gifte första ögonkastet så var jag, hade jag en liksom 100 i grej om att eh, jag bara ville dejta personer som var ungefär lika långa som jag och jag var ganska lång. Och sen så var det så här, ja ah, folk bara fy fan, det är ju det sjukaste jag hört, det är helt orimligt. Bro. Jag tyckte inte det, men sen så såg jag då en av deltagarna i Gifte första ögonkastet som berättade om när hon var på dejt med en kort kille och fick verkligen så här ah, men, hon berättade om hur hon får någon sorts sådana om blir superstressad, får typ nervösa ryckningar i hela kroppen- när hon ser hur kort den här personen är. Bara, hur... alltså, det, det var så pinsamt att höra henne berätta om det där. Och då fattade jag. Jag så här, avskarvar åt henne och inser samtidigt att Gud, det är ju jag. Så det blev en sorts vändning i mitt liv. Eh, vändning i mitt liv, det här hände för en vecka sedan. Men det var, jag började känna att det är helt orimligt- att ha en så alltså ha det som en så tydlig solningsgrej eller filter. Att så här, nej, men är du inte över 1,85- Mm. Så blir det inget. Men det här känner jag känner igen från eh, några
0: tjejkompisar. För att jag mina långa tjejkompisar. De har ju varit helt obsesst. Med att killarna de ska dejta. Ska vara längre än vad de är. Och då måste de också tänka på att de har klackar. Mm. Dessutom. Så att är det en tjej på 1,80. Ja då är hon 1,85 en 1,87 med klackar. Så då är det kravligt på 1,90. Mm. Och jag skällde ut en av mina bästa kompisar på det. och att Det här var en helt orimlig situation. Att, att du tycker att du inte hittar någon och bilda familj med. Och samtidigt så är det någon typ av en ganska så här straight föreställning ni att tjejen ska vara kortare. Den känslan att man ska vara lite petit. Liksom. Mm. Riktigt svårt måste det vara för RuPaul. Som har
2: klackar och hår. Klackar och hår. Sådär så 260 antagligen. Mm.
1: Ja, men jag tänkte bara på med... I drömkillen, för i boken så står det ju så här, okej, okay, har du en fett lång kravlista som är alla de här faktorerna, då blir det svårt att hitta den du söker. Och så mm. kan du va vara. Men, och då är det liksom tipset, om du bantar din kravprofil så blir det enklare att hitta den du vill ha. Men då, eller så väljer man bara att ligga med många eller träffa flera olika samtidigt som tillsammans blir den perfekta drömkillen.
2: Ah!
1: Sjukt bra tips. Nej men jag tyckte bara att boken var Sjukt lite bra väl. bra tips. Liksom nu ska vi leda in dig på den monogama vägen mm. röstig. I Vad har du liksom.
2: att säga till ditt försvar, Niklas? Nu Monogamist. kanske jag
0: inte håller med om att boken leder in till monogama på sidan 38. Eh, jag håller med på ett sätt. Jag tycker att det är extremt rymligt att kunna liksom då eh, Se sitt liv eller sitt sexliv eller sitt romantiska liv som, eh, som dynamiskt och att man kan plocka det bästa ur olika personer och världar och så vidare. Jag tänker också på en som intervjuade som sa att han hade ju ett väldigt rikt och tillfredsställande sexliv på diverse videoklubbar i Stockholm. Och så fick han sitt sociala behov tillfredsställt av en rad vänner och mm. bekanta och studiecirklar och allt vad han höll på med. Liksom. Att jag tycker att det är ganska en ganska... så här, han hade insett att det här är det som gör honom lycklig. Good for him, säger jag. Eh, men där kan ju utmaningen kanske vara hur man kommunicerar det till de här äh, personerna. Som kanske då är... är äh, de som... som uppfyller hans behov. Ja, men eh, Jo, Du träffar då någon som tillfredsställer det, viss del av din sex jättebra. Ja. Men inte dugg i det liksom emotionella eller det sociala. Någon som är skitsmart. Men som... Känns otillfredsställd på andra sätt. Som var kort. Som var kort. Eh, det blir en utmaning då i hur man, hur man adresserar. Säga, äh men jag vill ju bara åt din hjärna. Inte din kropp. Mm. Eller tänker man att man har försökt ta upp lite våld och är lite vag med det här personerna. Det kanske finns en
1: uppriktighet i det som får vara okej. Okay. Jag vet inte. Men jag tycker att så här, med en del man träffar så kommer man ju aldrig ens eller upplever jag att man har ens till att det blir ett problem. Eh, alltså det är liksom så här outtalat att de säger okej, okay, vi ses och ligger. Det är det vi gör. Eh, och sen så här, kan det vara följt på att man gör andra härliga saker också. Men det är inte den personen man nödvändigtvis dejtar på det sättet att man... Det är, jag tänker att det är, det är väldigt självklart för båda att vi kommer att bli ihop och det är fine. Och sen så kan man träffa andra på mer komplexa sätt liksom. Mm. Um.
0: Jag men, i bästa fall så håller jag ju med men jag tycker att det ofta har blivit lite förvirrande och otydligt mm. och jag vet att folk har blivit arga på mig till exempel för att jag har inte varit så tydlig, jag tycker att jag har varit tydlig kanske, i hur jag dejtat formerna för det, vad man har gjort så tycker jag att det är uppenbart att vi har haft ett gemensamt fokus och sen två månader senare så blir det dålig stämning för att då det där, att, att, att vi bara sågs hemma hos dig alltid inte, inte bland folk till exempel så blev det otydligt och då blev det då su sura miner,
1: när jag sa, men vi är ju inte ihop och så tycker jag samtidigt att så här, då har man det är ju ett delat ansvar då att, så här, vill man, har man en tanke om vad, vad man vill med den här relationen då får man ju prata om det och det kan ju inte bara ligga hos den ena personen alltså att bli kränkt över att så här, Naha, nej, men jag trodde att vi var på väg att bli ihop Ja, då kanske man borde ha pratat lite om det. Innan. Men det,
3: det ligger väl i linje med att vara tydlig med vad man söker och att fortsätta vara tydlig med vad man vill ha ur den relationen.
1: Okej, okay, jag tar tillbaka det här med att den leder in det jag läste, det var min tolkning av boken, jag läste det jag ville läsa, men på sidan 28 så står det
0: som sagt, sexperterna.org datingboken. Ja,
1: då står det. Alltså, skitmycket. Och så står det. Ett sätt att motverka att du hamnar i en situation där du står och jämför dina dejter med varandra är att inte dejta och chatta med för många samtidigt. Mm. Och det kan ju vara rimligt på ett sätt. Men jag kan också tycka att så här... Eh, att dejta många samtidigt kan vara ett sätt också att inte jämföra för mycket. För så här, om man... Om man håller på med den här seriemonogama-grejen och så här, okej, okay, men du var ju lite sämre på det här sättet än den förra personen när jag dejtade, då, ja, ah, det här funkar inte. Men om man istället tar så här, ni fyra som jag träffar lite parallellt nu bildar totalt sett en drömmig person, då kanske inte jämför dem med varandra lika mycket. Förstår du hur jag tänker?
2: Jag fattar hur du menar att man inte behöver döma Andra människor som gör det en eller andra. Mm. Och att det, liksom, det kan ju vara också så. Alla ni fyra som jag detta nu samtidigt. Jag gillar er och
1: vill ha er i mitt liv allihopa. Exakt. Men sen så fattar jag att det kanske inte är så många som tänker så.
2: Nej och sen så måste ju de andra kanske vara okej med det. Exakt. Det är en ingång
1: i, i att det blir bra. Jag ville bara kritisera boken lite där.
2: Ja, men du var jättebra. om man det? Då? Ja,
0: såklart. Och nu kommer jag Bra, gå i fullständig försvarställning såklart. För det så det... ser är.
1: på dig. <laughs> Helt. <laughs>
0: Nej, men jag tänker att det, det, vi, det vi pratade om när vi skrev boken och det skrev den här delen handlade om att eh, vi har upplevt att det finns en tendens kanske att man då dejtar ganska många för att slippa, inte att slippa ta ansvar, men slippa någonstans känna någonting. Att det är någonstans lättare någonstans att, lä att inte lägga all egen korg utan att sprida ut det så mycket som möjligt. Och därmed så tappar man kanske fokus också. För man har fullt sjå att känna alla de här människorna. Och fullt sjå, kommer ihåg, till vem har jag sagt vilken sak? Eh, med vem gjorde jag vad? Att det blir en, en, en distraktion någonstans på ett negativt sätt. Det är klart att det kan finnas massa fördelar med att dejta många parallellt. Men det kan också skapa en förvirring och en rädsla för commitment.
1: Absolut. Det håller jag helt
0: med så, jag, så jag håller med mig och jag håller med dig och vi är så överens God, är det? Mm. Men hej, fortsätt kritisera boken Men är det inte också så att det finns ju något
2: sorts, sorts manus som är det här att man dejtar och sen så ska man ja, till slut bli ihop, gifta sig, vad vet jag men alltså det är det här tvåsamheten som är målet
0: utan att det måste vara så det finns ju jättemycket i, i bögvärlden också. Även fast det, jag tänker att vi har nog en sundare ingång i synen på relationer än vad den straighta världen har. Eh, men finns det finns en norm i bögvärlden också. Och inte minst kanske när man blir lite äldre eh, så finns absolut en att folk kanske då säger, du kommer nog hitta någon snart. Lägger huvudet på snö, mm. tycker lite synd om. Det. det är ju en återkommande grej. Liksom. Det där som straighta kvinnor får någonstans 28. Mm. Får bögarna vid 40. Mm. Det är samma typ av, och det är en omtanke men det blir ju ett förminskande och att säga, men jag har inte bett om din sympati. Du vet inte vilken plats jag är. Jag kanske är jättenöjd med singelskapet vid 67. Mm. Så, det en, så det är en klurig grej där jag kan tycka liksom. Samtidigt som att, så här, att bögar har haft, haft issues med commitment är ju någonting som dyker upp liksom, så här, i, i, alla fall i böglitteraturen tillbaka till 60-talet så pratar man om om det är och faggots, eller Larry Kramer blev kritiserad. Det blev kritiserad. Karaktären eh, Fred Flemish är ju, han skulle fira sin sista vecka som 30-någonting innan han fyller 40. Mm. Eh, och han, han då har då gått upp för att ha haft en lycklig liksom, singelperiod i New York. Han har knullat upp på Busterklubb och har haft skitmysigt. Men så kom han till en punkt där han känner att han inte vill det längre och mm. han vill kanske hitta, hitta en relation istället. Mm. Och den boken blev otroligt kritiserad när den kom ut. och var ju precis pre-Aids. Det är 79 kanske den kom ut. Mm. Att den var moralistisk. Att bögarna har slagits för rätten att kunna vara att den, var den enig, eviga lyckliga singlarna. Och här kommer jävla Larry Kramer och skriver en bok med The Faggots där huvudpersonen inte vill det längre. Och sen så handlar hela boken nu så blev det en
2: bokcirkel. Jag ja, jag skriver, som
1: i alla fall, jag har inte har läst. Mm. Men läs
2: den, läs den. Och alla som lyssnar, läs den. den. Faggots, Larry Kramer. Jättebra. Men det, handlar, det blir ju också temat för alla de andra relationerna, just den här längtan efter egentligen monogamin eller kärleken. Mm. Det är inte spesat så att det måste vara monogami, men längtan efter kärleken och liksom hur den bara liksom, ja, ska inte avslöja någonting nu om Nej. Nej. Hur den utmanas. Oj, okay.
0: Sen är det en bok med tusen karaktärer och den är ganska krävande skulle jag ändå säga, den är inte lättläst det så, är ju ganska kul. Den är rolig, jag gillar inte jättemycket. Men den är, det är ju inget litterärt mästerverk. Men som en, som en, som en tidskapsel och som en berättelse över en pre-AIDS-era. Är den ju oslagbar. Jag mm. läste den i somras. Mm. Tack, Tack för så... tips. Slut på bokcykeln. Toppen.
3: Men vi kommer ju köra eh, den här under ett tag framöver. Och först och främst fokusera på datingboken- är det något speciellt ni ser fram emot att vi kommer prata om i framtida avsnitt?
0: Jag känner mig väl peppad inför ett avsnitt som kommer ganska snart som handlar om eh, hur man designar sin datingprofil, sin profil på Grinder eller Cruiser. Det ser jag fram emot att snacka om.
2: Mm.
0: Jag tänker så här:
2: detta eller ragga kanske på kroken. Och så kommer lite alkohol in i bilden.
1: Jag ser fram emot, det här blir ju mot slutet och kanske med dejtingens baksidor. Uh, Vad menar du med, jag... med datings baksidor? Nej men jag tänker såhär, när man känner att så här, dating är ju inte alltid 100 kul cool heller. Uh, så det är väl olika, olika teman på det. Men vi kanske inte, får, det får inte vara sista avsnittet, bli blir skitabit. Men eh, jag ser ändå fram emot i avsnittet. Och så ser jag fram emot avsnittet om eh, alltså singelavsnittet. Då har vi bjudit in en gäst.
0: Ja,
2: spännande. Mm. Mm. Vad tycker du, Raimel?
3: Ja, vad tycker jag? Jag tycker att det ska bli spännande. Och vi ska prata lite om att dejta som positiv, Och då kommer vi också bjuda in gäster. Mm. Eh, det tycker jag är någonting som är viktigt och värt att prata om. Mycket.
0: För det har ju hänt så himla mycket på, på koppla till eh, omättbara virusnivåer. så mm. har det verkligen skapat en, en game changer för hypostiva och jag tycker jag att den kunskapen också spridits så att man hoppas att det bara blir bättre och bättre. Mm. Eh, så det kommer vi prata in oss. Ja. Tack Klart. för att ni lyssnar.
3: Tack för idag.
0: Då? Hejdå. Hejdå. Det här var en podd från Sexhälsan på RFSL Stockholm. Ansvarutgivare är Martin Haldin. Den här podden spelades in 2019. Om du har några tankar kring det vi pratat om eller frågor om sexuella relationer då kan du mässa oss på Cruiser, Facebook eller Instagram.